0: Esto ocurrió en un tiempo en que el diablo salió para vender males por la tierra. El hombre ya había pecado y estaba condenado, pero no había variedad de males. Entonces el diablo, con su costal al hombro, iba por todos los caminos de la tierra vendiendo los males que llevaban paquetados en su costal, pues los había hecho polvo. Había polvo de todos los colores que eran los males. Ahí estaban la miseria y la enfermedad, la avaricia y el odio... Y la opulencia, que también es mal. Y la ambición, que es un mal también cuando no es la bebida. Y he aquí que no había mal que faltara. Y entre esos paquetes había uno chiquito y con polvito blanco, que era el desaliento. Y así es que la gente iba para comprarle y todita compraba enfermedad, miseria, avaricia. Y los que pensaban más compraban opulencia y también ambición. Y todo era para hacerse mal entre ellos mismos. El diablo les vendía, cobrándoles buen precio. Pero aquel paquetito con polvito blanco lo miraban. más nadie le hacía caso. ¿Qué es pues eso? Preguntaban por mera curiosidad. Y el diablo se enojaba, pues la gente le parecía demasiado cerrada de ideas. Y cuando de casualidad, o por mero capricho, alguno lo quería comprar, preguntaba cuánto. Y el diablo respondía tanto y era pues un precio muy caro más precio que el de toditos los paquetes y he aquí que la gente se reía diciendo que por ese paquetito tan chico y que no era tan gran mal no estaba bien que cobrara tanto insultando también al diablo diciéndole que era muy diablo por quererles engañar así y el diablo tenía cólera y también se reía viendo cómo no pensaba la gente y es así que vendió todos los males pero nadie le quiso comprar aquel paquetito porque era chiquitito y el desaliento no era gran mal y el diablo decía con este todos sin este ni uno y la gente más se reía pensando que el diablo se había vuelto sonso y aquí que solo quedó aquel paquetito por el que no daban ni un cobre entonces el diablo con más cólera todavía y riéndose con la misma risa de un diablo dijo esta es la mía y echó al viento aquel polvo para que se fuera por todo el mundo. Desde entonces todos los males fueron peores por ese mal que voló por los aires y enfermó a todos los hombres. Solo pues hay que reparar, nada más para darse cuenta si es afortunado y poderoso, pero cae desalentado por la vida, nada le vale y el vicio lo empuña. Si es humilde y pobre, entonces el desaliento lo pierde más rápido todavía. Así fue como el diablo hizo mal a toda la tierra, pues sin el desaliento ningún mal podría pescar a un hombre. Es así como está en el mundo. Donde algunos más, donde otros menos, siempre nos llega y nadie puede ser bueno de verdad. Pues no puede resistir, como es debido, la lucha fuerte del alma y el cuerpo que es la vida. Gente del mundo, que el desaliento no empuñe nunca vuestro corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Acuariana. Espero que anden muy bien, que hayan limpiado, que hayan sacado cosas, que se hayan sacado cosas de, de encima, eh, que hayan limpiado su cuerpo, su casa, sus relaciones. Eh, me pueden mandar fotos si, si es que limpiaron hacia alguna, una parte de su casa. Y mm, hoy tenía ganas de, de hablar de, del diablo, de Lucifer, de, de Como del mal, porque mmm, inspirada también en el libro de Napoleón Hill, Burlar al Diablo, que lo terminé en estos días, y bueno, se llama Burlar al Diablo, o sea. Pero también me parece súper importante hablar de, de cuál es eh, el mal e identificarlo. Porque obviamente que si no lo identificamos o que si lo tenemos asociado como con cosas buenas de la vida o con cosas bueno pero es que somos humanos, bueno, y como que le metemos una excusa al lado, es muy difícil seguir adelante. Y por eso también este cuentito corto que les, que les leí sobre, sobre los males y que el desaliento hace que los males sean males. Porque cualquier mal, si vos seguís adelante, si te enfrentás, si vas con la lucha, no, no pasa a ser tan mal pero claro, lo peor de todo es el desaliento. Qué feo ver a las personas que dejaron de vivir. Yo he visto muchas personas eh, de distintas edades, no tiene que ver con una edad en particular, eh, de distintas edades que ya te dicen, no, bueno, pero yo ya no... Y ya, ya está, se han sentenciado que la vida ya no es más para ellos, porque no soñar más, no tener proyectos de vida no pensar que, que cosas buenas te pueden pasar, es más o menos estar muerto en vida, porque te conecta con, con eso, con la muerte. Así que eh, espero que, que este episodio nos sirva a todos. Hoy hablo de esto, pero también siento mucho que me lo hablo a mí mientras estuve leyendo el libro. O sea, yo muchos años de mi vida estuve rondando eh, con el diablo al lado y entonces es una manera más de, de hablarme a mí. O sea, si te sirve escucharme mientras me hablo a mí, genial. Pero digo que no lo hablo desde un lugar de de que, hay chicos, dense cuenta. No. Eh, me parece un temón. Y aparte que hay que estar atentos hasta el último día que estemos eh, en esta tierra. No, no son cosas que que un día, ah, ya está, ya lo aprendí, sigo adelante. No, se requiere humildad todos los días para rendirse y para estar en contacto. Bueno, ¿lo conocen a Napoleón Hill? Napoleón Hill escribió Piense y hágase rico, que es uno de los libros más vendidos de autoayuda y desarrollo personal. Eh, el tipo este lo mandaron, va, ah, lo mandaron, él también quería, ¿no? Eh, a estudiar el éxito. Y entrevistó a un montón de personas que tenían éxito, pero también entrevistó a un montón de personas que no lo habían conseguido y entonces quería saber cuál era, cuál era la causa, digamos, por qué algunos lo conseguían y otros no. Y, y de eso sale Piense y a ser rico, que se los recomiendo. Y después escribió este libro, Burlar al Diablo, que es muy loco porque lo escribió en 1938 y se publicó recién en el 2011. Gente increíble. O sea, ella se había muerto y lo terminó publicando su familia y les parecía como un libro muy controvertido, digamos, porque a mí no me parece tanto, pero porque ya estamos en el 2023. Pero lo entiendo porque si a uno y todavía hay un montón de gente que no abre la boca y que no se anima a compartir eh, sus ideas y cosas que le pueden hacer bien a la humanidad por miedo a la crítica y a lo que le puedan eh, decir otros, es que aún todavía el diablo sigue presente. Pero claro, bueno, les parecía muy controversial porque habla de la escuela, de la enseñanza y habla de la religión como dos lugares, dos sistemas que ayudan al diablo. Y que hacen que las personas tengan la mente chiquita y que no puedan pensar. Porque todo el libro a lo que se refiere es a dominar nuestra mente. A que nosotros nos volvamos seres pensantes, que no tragamos información y que aceptamos las cosas como nos las dicen. Y aprendemos a dominar la mente. Es un loco, es, muy, es un loco. Es muy loco porque siento que, que me habló a mí durante todo el libro porque la, la primera cosa que nombra y que hace como una diferenciación es entre los indecisos y los no indecisos, las personas decididas. Y él habla de que los indecisos, que son según él, el 98% de la población no dominan su mente. O sea que están dominadas por el diablo. En este libro, él es como que le hace una entrevista. Es una entrevista con el diablo. Está Napoleón Hill y el diablo que le contesta. Y, y obviamente que es como... Le contesta y le puede contestar porque es la parte del mal o no indecisa, que todos tenemos adentro. O sea, yo la pude reconocer enseguida, yo me identifiqué enseguida. Como dije, sí, yo estuve dominada por el diablo y por el mal durante muchos años de mi vida. Y lo que más, más siento que me caracterizó a mí es, eso, es la indecisión. Y yo siento que tenía mucha indecisión, que ya lo he compartido en otros momentos, es porque sentía que no era posible. No tenía la fe que tengo hoy, pero porque también tenía desconocimiento de cosas que tengo hoy. Pero bueno, yo siento siempre que, que uno se puede conectar igual. No importa la época eh, del planeta, la verdad es esta y uno puede ir y conectar. viste. Antes no, no existían ciertos libros o lo que sea y la gente se conectaba igual. Porque no se trata del afuera, sino del adentro. Bueno, y, y que es verdad, yo es como que quiero ser el ejemplo de sí, sí, es verdad, el diablo actúa a través de la indecisión, porque te hace ir de una cosa a la otra y vos no terminás construyendo nada. Eso te quita como confianza en que sí podés y te va desgastando. Y entonces te llenás de pensamientos negativos. Te, claro, bueno, no, yo no puedo por esto, por esto, por esto. Y tenés un diálogo interno Negativo. Hay personas que además de que sea un diálogo interno negativo, también lo tienen externo, obviamente, porque no, no lo puedes esconder. Y hay mucha gente que solo habla de cosas negativas. Y eso es que tienen. El, están totalmente. Bueno, él le llama el compás hipnótico que es cuando de tanto que lo hiciste con el paso del tiempo, esa negatividad, esos pensamientos, esas palabras negativas y que esos hábitos de indecisión, de dejar las cosas a medias, de no saber qué querés, de no saber a dónde vas, se va convirtiendo en tu programa subconsciente. Él le llama el compás hipnótico, que claro que con el tiempo ya estás, quedaste ahí hipnotizado, hipnotizado en el mal, y estás tan seguro de que las cosas son así porque después abrís o el diario o abrís el teléfono y te encontrás con que tenés razón porque mirá todos los males que hay y entonces te alimentás de más mal y así un círculo infinito. No podemos estar en contacto con, con nuestra identidad poderosa y decidida si estamos leyendo cosas negativas, escuchando cosas negativas. Hace, mucho, hace mucha referencia entre el temor y la fe, ¿no? caras de, de la misma moneda. O tenés fe, o actuás desde la fe, o actuás desde el temor. Y el temor o el miedo es la fe en lo negativo. La fe es esa certeza de que algo de lo que va a suceder. Viste, vos todavía no lo viste, pero va a suceder. Y el temor es eso. ¿Vos estás seguro de que va a suceder el mal? Eh, bueno, y, y le dice, ¿no? Durante toda la entrevista le pregunta al diablo que, que cómo es que actúa sobre los hombres. Y entonces le va diciendo y bueno, hago esto, eh, me meto en... en en la religión, y los hago temer, les hago tener miedo de Dios. Y habla todo el tiempo de que Dios, claro, es su contraparte, digamos. Y de que la gente con el tiempo le empezó a, a temer a Dios. Y entonces ya ni siquiera les interesa hablar de Dios a las personas. O sea que todo lo tiene re fácil el diablo. Y yo pensaba, digo, qué loco, porque esto lo escribió él hace un montón pero podría ser algo totalmente actual y es re así. Y hay un montón de personas que por la religión y porque asociaron a Dios con la religión, con una cosa cerrada, no se acercan a Dios y siento que ese no acercarse a Dios trae consecuencias negativas, porque lo puedo ver. Veo de lo que hablan, veo lo que escuchan y es si estás hablando de eso es que no crees en Dios, o por lo menos no crees en el Dios que yo concibo, que es superpoderoso. poderoso, que estamos bajo su gobierno, no bajo el gobierno de las excusas que puedas tener. No, porque en este país vos lo decís porque estás en otro país y esto y lo otro, y excusas y excusas y excusas para estar mal. Y la edad, todo. Me puse a reflexionar la, la verdad que seriamente y dije... Es nuestra tarea principal aprender cómo funcionamos. No hay ninguna razón para hablar negativamente. Nuestro subconsciente no entiende de quién estamos hablando, de quién no. No, solo traga, traga, traga y obedece. Si vos estás hablando mal, con la única persona que se la va a agarrar tu subconsciente es con vos. Y eso con el tiempo, y cuando se vuelve el compás hipnótico, él también habla sobre el tiempo y cómo el tiempo termina, termina cristalizando todo en nuestra vida. Y que si te la pasaste una vida de, de hablar y pensar mal, bueno, los resultados van a, van a estar a la vista. No importa la edad que tengas, la edad que no tengas, tu estado, cómo te sentís, lo que irradiás, va a estar a la vista. Y hay un montón de veces que yo escucho que Es como que a la gente le da miedo decirle a otro no, pará, porque está siendo súper negativo y cuando le querés como, como ayudar o explicar que, que se está haciendo mal a la otra persona es como si de alguna manera te trataran como de no compasivo de no, no, pero bueno, que se puede estar mal. Como que hay una cultura de esa que ahora te, les da miedo a algunos. No, bueno, pero tanto positivismo, tanto positivismo. No se puede estar todo el tiempo bien. Y no se habla, no sé, para mí no se habla de eso ni ahí. Pero no hay bondad ninguna en alimentar el mal. Vos podés no sentirte bien. ¿Cómo no? No siquiera es que podés. Sucede. Sucede de que a veces no nos sentimos bien. Pero ¿cómo me ayudo? Ese es el tema, yo no veo ayuda, no veo que a las personas les haga bien generar un montón de excusas de que sí, sí, está bien, es verdad, vos no podés ser me, me, más feliz o no podés progresar o no, poder, no podés estar con una persona mejor por el país donde estás. No, porque viste vos de la familia que, que tenés, te tenés que conformar con ese novio que tenés, porque ya está. No, una de las cosas por las que actúa el diablo es por el conformarse. Dice un montón de que todas las personas que han llegado al éxito fracasaron, es lo que más hicieron fue fracasar y que de donde más aprendieron fue de, del, ex, eh, del fracaso, no del éxito, porque se daban cuenta a través del fracaso cuestiones que tenían que modifica, modificar, acciones que tenían que cambiar, emociones que no los estaban ayudando. Y sin embargo, yo no sé cuántas veces fracasaste vos para alcanzar tu sueño. Pero si no fracasaste ninguna, quizás estemos un poco lejos. Porque hace falta. Y de hecho, de hecho todas las personas que, que se ponen a hacer cosas que le gustan y que están alineadas con quienes son y con lo que quieren ser, o, o que quieren tener una pareja, o que quieren recuperar su salud, no se sienten mal cuando lo están intentando, lo están haciendo, se están informando, están cambiando su vida, porque eso te da una fuerza bárbara, te lo puedo decir yo que lo, que lo vivo. Eso te da un, un autorrespeto hermosa, Porque se trata justamente de eso, cuando lo descubrís y decís, claro, yo me estaba envenenando la mente, cómo me iba a sentir si pensaba solo mal, si tenía un diálogo interno súper pesado. si tenía una mirada crítica y es por ahí donde el diablo actúa y deja a las personas como sin fuerzas, leí lo del desaliento porque realmente yo lo veo que genera un, una muerte en vida como no, no creen en el mismo Dios que yo creo, que, que nos tiene preparadas cosas espectaculares y que hay que ir a buscarlas Dice, ¿qué hace usted para sobornar a alguien? Y el diablo contesta. Uso muchas cosas agradables que el individuo ambiciona. Hago el mismo tipo de sobornos que los individuos cuando se sobornan entre sí. Es decir, uso como sobornos las cosas que la gente más desea. Mis mejores sobornos son amor, el anhelo por dar expresión al sexo, la codicia por dinero, la obsesión por apostar, la vanidad en los hombres, la egolatría en los hombres, el deseo por ser maestro de otros, el deseo por las bebidas intoxicantes y las drogas, el deseo por expresarse a través de palabras y actos, el deseo por imitar a otros, el deseo por perpetuar la vida después de la muerte, el deseo por ser un héroe o una heroína, el deseo por el alimento físico. Esos son algunos, por, por los medios de, por los que actúa el diablo, y me encanta esto que hace referencia durante todo el libro. Es que todas estas cosas son hábitos que llevan a la indecisión. Pero que la indecisión es lo que nos arruina. El hecho de no definirnos. El otro día una amiga me mostraba una, una aplicación de, de citas. Yo no sé cómo serán en otros lados. Eh, pero es una aplicación, se llama Hinge, por eso no sé, digo, si está en otros lados, pero como que tenés que poner un montón de cosas, podés rellenar con todo, con todo, con religión, no sé, podés describirte absolutamente entero, así como con palabritas, ¿no? Y bueno, y me estaba mostrando, estábamos viendo ahí, y había un montón de personas que, que ponían como bueno tipo de relación que estaban buscando, no lo tengo claro aún. O sea, estaban en una aplicación de, de citas para conocer gente y en la parte de las relaciones, o sea, que tiene que ver con la aplicación, con las citas, decía, no lo tengo claro aún. Pero <ríe> me da risa y, y a la vez me parece terrible. Qué feo. Ni, a, ni aunque eh, no sé me parece qué feo qué, qué poco sexy qué, qué puedes esperar o sea la indecisión trae solamente mal cómo puedes o sea las relaciones se tratan mucho de confiar no o sea ya relacionarse con personas que no saben lo que quieren te hace mal otra de las cosas que, que el que Napoleón Gil habla en este, en este libro sobre eso, sobre las personas que nos rodean y lo que estamos escuchando. Nombra la mente maestra, que la mente maestra se, se le llama al grupo de personas exitosas que tienen mentalidad exitosa, que tienen mentalidad abundante y que si vos les planteás, che, vos sabés lo que quiero lograr, quiero filmar una película en Egipto y quiero contar bien cómo es que eh, los extraterrestres vinieron... Si vos te juntás con una persona que no hace nada, que no tiene ningún sueño, que no se anima a hacerlo, te va a decir, bueno, no, pero eso es re difícil, eso es re caro, eso no sé qué, y te va a encontrar las miles de excusas y te va a tirar abajo. Pero si vos te juntás con gente que cree que las cosas se pueden hacer y que son posibles, la energía se eleva. Es muy importante este tema para las personas que están en un camino de transformación, sea lo que sea que vos querés transformar, ¿eh? puede ser en cualquier área de tu vida. Juntarte con personas que te suman y que no están con sabiduría de fracaso y de que no se puede por esto. Bueno, no, sí, pero bueno, pero él porque viste en la familia que nació. Bueno, no, pero él justificando, justificando, eh, el hábito de la indecisión, es muy difícil. Y acá hay que ser determinantes. Él nombra, él dice que hay muy pocas personas que se animan a dejar de escuchar a ese tipo de personas porque muchas veces las tenemos cerca, muchas veces son nuestras familias, son nuestros amigos de toda la vida. Y voy a decir, no, pero me estoy volviendo loco. Y son pocas las personas que, que se animan a seguir y que encima... Es justamente ese animarse a seguir, ese vivir fracaso, después otro fracaso y después otro fracaso, el que te va llevando al lugar que querés conquistar, a tu éxito, que sea lo que quiera que sea que querés conseguir. Y que para mí el éxito tiene que ver un montón con ese respeto personal y con esa conexión con Dios es ser eso que vos tenés adentro. Y no hay cosa más fea, porque a mí me pasaba, o al menos esto me pasaba a mí, pero yo sentía antes mucho miedo de, de decir, yo no quiero que llegue el día de, de mi muerte. No, no, no siento que le tengo miedo a la muerte, igual la gente puede decir que sí, no, no sé, no me interesa. Yo le tenía miedo a irme de este mundo sin haber mostrado lo que yo tenía adentro y sin haber sido lo que yo sentía que era adentro. Digo, no, me voy a, o sea, voy a llegar ahí y voy a decir, ¿cómo no me animé a salir de mi closet? Y a mí eso se me fue muchísimo. Por eso digo que no, no hace falta llegar a lo más, 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 más máximo para que ya tu vida cambie, para ya enamorarte de la vida. Otra de las cosas que me doy cuenta es que una, una señal de alerta tiene que ser es decir, si estás enamorándote de la vida o no. Y si no estás enamorado de la vida o enamorada de la vida y tenés en tu boca palabras negativas y ves todo como negativo, podrías empezar por ahí. Se fuerza eso. Yo lo forcé y hoy me es súper natural, por ejemplo, encontrar los agradecimientos. Es un hábito que tengo diario. Lo creé a ese hábito. De buscar de por qué estoy agradecida. Y te empezás a enamorar pero si no lo estás, vas a ver que tu cara, que tu semblante está cabizbajo. Estás desalentado. Ya nada te da ilusión. No tenés un proyecto. Dice, la protección contra la indecisión, esto lo dice el diablo, la protección contra la indecisión se encuentra al alcance de todo ser humano que posee un cuerpo normal y una mente sensata. Uno. Piensa por ti mismo en toda ocasión. 2. Decide en definitiva lo que deseas en la vida. Crear después un plan para obtenerlo y estar dispuesto a sacrificar todo lo demás, si es necesario, en vez de aceptar la derrota permanente. 3. Analiza la derrota temporal, sin importar de qué naturaleza sea o cuál sea su causa, y extraer de ella... La semilla de una ventaja correspondiente. 4. Está dispuesto a prestar un servicio útil que sea equivalente al valor de todas las cosas materiales que exiges de la vida y prestar primero el servicio, dar, o sea, dar. 5. Reconoce que tu cerebro es un instrumento receptor que puede ser adaptado para recibir la información desde el almacén universal de la inteligencia infinita y ayudarte a convertir tus deseos en su equivalente físico. 6. Reconoce que tu mayor posesión es el tiempo, la única cosa excepto el poder de pensamiento, y es administra tu tiempo para que nada de éste se desperdicie. 7. Reconoce el hecho de que el miedo es, por lo general, un material de relleno que el diablo ocupa la parte desaprovechada de tu mente. Este es solo un estado mental que puede controlar, llenando el espacio que ocupa con fe en tu capacidad para hacer que la vida te provea de cualquier cosa que requieras de ella. Llenate de fe, llena esa cabeza de fe, de proyecto. 8. Al rezar, no implores, exige lo que quieres e insiste en obtener exactamente eso sin sustitutos. 9. Reconoce que la vida es cruel, es un cruel capataz a la cual puedes dominar o ella dominarte. No existen puntos intermedios ni concesiones. Nunca aceptes de la vida lo que no deseas. Si te ves obligado a aceptar lo que no quieres, puedes negarte en tu mente y eso te abrirá el camino para lo que quieres. Y por último, recuerda que tus pensamientos dominantes atraen a su contraparte física a través de la ley definitiva de la naturaleza, por la ruta más corta y más conveniente. Cuida hacia dónde diriges tus pensamientos. Adopta el hábito, esto es como resumen, después le dice, Napoleón le dice, bueno, qué okay, hermoso, dame una que resuma todo, y el diablo le contesta, adopta el hábito de tomar decisiones definitivas en todos los asuntos. Chan, gente, ¿cómo vienen con este tema? ¿Cómo vienen con el dominio de su mente? Tomar decisiones definitivas en todos los asuntos. Yo, es algo que no hacía. Por eso es como que digo, claro, por eso yo me sentía tan mal. Por eso es como que tenés, tenés al mal adentro, tenés al diablo adentro, estás dominado. Y yo por el otro lado me acuerdo que sentía y que creía en un Dios todopoderoso y como que era una vida totalmente incoherente la que tenía. Como que siento que no, no me había ya desalentado por completo, pero estuve, estuve muy cerca, estuve muy cerca. Así que espero que, que vos no y, y que te definas. El, el acto, por ejemplo, en un, en un capítulo habla mucho de, de expresar y de que el diablo actúa a través de nosotros y se nos mete cuando queremos expresar nuestras ideas y que no están bien ideas no así como divagando el, el, el conocido filosofar, no porque esto no sé, para mí venimos de una cultura que, que se junta mucho a hablar y hablan y hablan de todos los temas como si supieran y esa es una de las maneras de crear el hábito de la indecisión y yo lo veo porque todo lo que vos hablas, vos le estás, cuando le hablas a otra persona, le estás poniendo, es como si le metieras la mente ahí. ¿A dónde le estás metiendo la mente a la otra persona? Y por eso es tan importante tener un propósito de vida, una cosa definida, que vos sabés a dónde querés ir, porque te es más fácil saber qué pensamiento necesitas, a dónde necesitas poner el dinero, necesitas de todo, ¿me acuerdo? que cuando estuve en estos días, tuve un sueño mientras preparaba este episodio y mientras terminaba de leer este libro, tuve un sueño eh, con el propósito, como con la importancia que tiene el propósito con esto y que el tener un propósito te salva la vida de verdad, porque te acomoda todo, te dice con este sí, con este no, es como que se, se transforma en un, en un gran filtro y, y te da protección, y me acuerdo, me acordé en el sueño de un libro que es el monje que vendió su Ferrari. Que lo leí hace bastante y que no lo tengo acá, entonces no puede chequear que sea eso. Pero me acuerdo, me parece que viene de ese libro lo del propósito y, y de la, la importancia que tiene un propósito en nuestra vida. Y hay veces que las personas que tenemos alrededor, que pueden ser familia, amigos, lo hacen hasta como de buena intención. ¿No? Y ahí el diablo decía, como estas ganas de ser maestro, de que alguien, no sé, te juntás con alguien, te cuenta algo y vos ya le estás siendo el maestro, el gurú espiritual. bueno no, Y por ahí ni te pidió opinión, solo te estaba contando. El no hablar cuando no se nos pide opinión. ay Porque yo ese también pequé un montón de veces. Así que es una invitación a que lean, a que nos informemos más de cómo funciona nuestra mente, a que recordemos la importancia de las palabras, lo que nos metemos en la cabeza, lo que le metemos en la cabeza a los demás, lo que leemos, tiene que ser todo del bien. Si te parece que es un montón ser positivo todo el tiempo, para mí tienes que revisar esa, esa creencia porque es limitante, es una excusa más, para no empoderarnos tanto, necesitamos mucha gente para cambiar la vibración de, del planeta y todavía la mayor parte de la, de la sociedad sigue pensando negativamente y está llena de excusas y está llena de hábitos de la indecisión así que te invito a, a que seamos más y a que trabajemos y que nos disciplinemos, habla mucho de la autodisciplina, porque tenés que ser autodisciplinado, tenés que ser tajante. Acá la voy a dejar, porque si no me extiendo mucho en el habla, ya me contarán si leen El monje que vendió su Ferrari, o Burlar al diablo, o lo que sea, me comparten, si no me está siguiendo todavía acá en Spotify, ey, dale, Estamos por cumplir dos años. Quiero que explote. Eh, les mando un abrazo fuerte y hasta la próxima.